0: Alô, alô, YouTube, alô, podcast. Sejam todos bem-vindos ao episódio dessa semana. E eu estou muito animado porque hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que nós vamos conversar, continuando com aquela série que nós estamos fazendo sobre conversa com pessoas de fora que moram no Brasil, ou que aprenderam português, ou tiveram alguma experiência no Brasil. Semana passada nós já conversamos com, nas últimas semanas, conversamos com o Paul da França, conversamos com o Blue do Portugal, e hoje nós vamos conversar com Olga da Rússia. E ela tem um canal, né, Olga do Brasil, mas ela que ela mora aqui no Brasil. E ela tem um canal muito interessante que eu vou colocar o link aqui na descrição, vocês podem visitar também lá. Ela faz reações, fala sobre sua experiência aqui no Brasil, muitas muitas coisas, bem, bastante vídeos interessantes dela lá. Então eu vou colocar no link para vocês poderem vir aqui. Já quero convidar ela para fazer parte aqui, entrar aqui na sala. Então seja super bem-vinda, Olga. Yay!
1: Olá para todos, Badi, muito obrigada que você me concedeu. Estou muito feliz de fazer parte desse vídeo.
0: Muito obrigado por aceitar. Fiquei muito feliz quando você respondeu porque eu conheci seu canal depois que eu comecei a fazer essas entrevistas, como a gente conversou. É, eu conheci seu canal e eu viciei assim porque eu gosto muito, tem, eu gosto muito de história, então eu gosto muito é, da Rússia também. Tenho, é, tenho uma das melhores amigas minhas é da Rússia também, então eu fiquei muito animado que Conheci uma. Você é na verdade é a primeira russa que eu conheço que fala português <risos> é, e fala sim, muito sim. bem, viu? E fala muito Oi, obrigada. bem. Obrigada. Fala muito bem. É, então parabéns, parabéns pelo seu canal, parabéns pelo seu português. E já explica um pouquinho para a gente sobre sobre você. Quanto tempo você está aqui no Brasil? Para aqueles que não conhecem o seu canal ainda, né? Quanto tempo você está aqui no Brasil? Por que que você veio, né? Às vezes a gente pensa, meu, por que que você veio para aqui? Por quê, e como que está sendo essa sua experiência? O que que você faz aqui?
1: Uh, Para quem me não conhece, com grande prazer, meu nome é Olga, eu sou russa, da Rússia Real, uh, do canal Olga do Brasil. Agora também, porque agora estou morando aqui já faz uh, dois anos e um pouco mais. Eu estou morando em São Paulo uh, e basicamente eu estava viajando, trabalhando fora da Rússia já um, alguns últimos anos. E quando? Mas só, basicamente, na Europa. Uh,
0: uhum. Só.
1: Uh, e depois apareceu a oportunidade de ir para o Brasil, né? <risos> e eu, como pessoa que cresci com novelas brasileiras e curiosidades, pelo países uhum. longe, né? Uh, um, seria não muito esperto, do meu lado, perder essa oportunidade. Então, o uh, trabalho foi em São Paulo, tudo foi, uh, de algum jeito assim, eu... Achei alguns amigos que conhecem meus amigos, que também moram em São Paulo, ou russos, ou ucranianos. Então, eu estou aqui. Uh, depois, uh, eu estava trabalhando com inglês na empresa americana. Depois, eu realizei que é, uh, nossa, não, não é possível morar no Brasil sem português. Eu comecei <risos> a gravar o vídeo, estudar, aprender português. Eu acho que é um ano depois do que eu estava aqui. E tudo se tornou em blog, em uh, meu canal que tá agora toda, todo o meu tempo todas as minhas coisas, tudo está lá uh, <risos> e como uh, minha minha criança, não sei tudo meu tempo agora sou o canal, então minha trabalho principal por enquanto é só canal e algumas outras coisas eu também faço ainda como tradução, alguns projetos alguma coisa
0: assim que legal. Então já tá aqui dois anos. E como que foi assim começar a aprender português? Foi muito difícil porque eu lembro que nessa semana eu tava lendo sobre alguns línguas difíceis para quem fala português para aprender. Porque eu vi que para brasileiros russo é uma língua difícil. Para você foi difícil português ou está sendo difícil?
1: <risos> para mim foi meio, como eu posso falar, difícil, médio. Porque <risos> já eu já falava inglês. Ah, Ajudou assim. bastante, se você uhum. já fala inglês, português já é, pode entender até algumas palavras. E outra coisa que é, outra coisa que é, na Rússia a gente ah, estuda, aprende dois alfabetos já na escola, desde a gente são crianças, então eu já ah. sabia alfabeto, ao, ao menos ah, inglês. E mais uma coisinha interessante que é, Uh, quase todos os sons que existem na um, língua portuguesa do Brasil, quase todos têm na língua uhum. russa. Ah, Só não tem sons nasais, mas todos os outros têm.
0: Então, então tá. É, isso deve explicar muito. Algumas vezes, quando eu tava... isso aconteceu mais de uma vez, quando eu estava fora, eu estava conversando com meus amigos brasileiros, e aí veio hum. um americano assim, e chegou assim, ou alguém que falava russo chegou, ah, as abraduras, a gente olhou assim, oi? Vocês ah, não estão falando russo? Não, o que vocês estão tá falando? Português. Nossa, eu pensei que vocês estavam falando russo. Eu até pensei que eu tinha entendido o que vocês tinham dito. Aí eu, ok, tchau. E aí eu descobri depois, que eu pesquisei, até se você vai no Google, pesquisa lá, fala lá. É, muitas pessoas de fora que não falam português ou russo, elas confundem, elas acham parecido. Os sons de uhum. português com russo. Ainda mais português de Portugal, porque tem mais chiado, né? O português de Portugal tem aquele mais chiado. Então, é mais parecido. Então, as pessoas se confundem mesmo é, do russo. Então, acho que, principalmente, é por causa de fonemas. Tem muitas coisas parecidas, assim, dos sons, que nem você falou.
1: Sim. Uhum, uhum, uhum. É isso mesmo. Sim. Que legal. Surpreendente.
0: E de que parte da Rússia você é? Porque a Rússia é enorme, né? É o maior país do mundo, Sim. e todo mundo sabe disso. E que parte da, da, dessa, da Rússia você é? Muito
1: boa pergunta, eu sou da Rússia Central, uh, eu morava nas absolutamente cidades diferentes, então eu me mais acostumei a falar que eu sou de Moscou, porque essa foi a cidade onde eu morava mais tempo, uhum. nas outras cidades foi diferente. É. Ah, então a Rússia Central, ela é central tipo historicamente, culturalmente, essa parte que é mais perto para a Europa, essa parte russa da Rússia Europeia. Com certeza você ah. vai colocar aqui uma imagem lindo. Sim. Então. Sim. Mas não então ela
0: tá se falando. chama ela se chama Rússia. Desculpa, ela se chama Rússia Central não por estar no meio, mas por ser o centro das coisas
1: exatamente porque lá é capital porque ah. lá é centro histórico porque lá a Rússia começou sim. porque a país começou de lá e isso se chama Rússia Central mas sim na Esse não é Central geograficamente sim ah
0: entendi então entendi.
1: Eu, muito uh, grata que você perguntou isso, porque uh, com certeza a gente vai falar hoje muito sobre a Rússia, diferentes perguntas e assuntos, e uh, para todos quem está ouvindo e vendo nós agora, eu queria falar que quase tudo, eu acho que eu vou falar hoje, é mais sobre a Rússia Central, né? Porque uhum. a Uh, é impossível, é uma, não sei, uh, filme ou alguma série, se eu vou falar sobre cada religião, cada religião, etnia, raça das pessoas e tudo isso, porque lá é tem tudo, mas se eu vou falar alguma coisa geral, que funciona para todo o país, eu vou... Olá.
0: Entendi. Uma vez eu estava conversando com aquela minha amiga russa e eu perguntei para ela, né? Falei que no Brasil, porque ela estava aprendendo português, ela estava querendo aprender português, na verdade. Aí eu falei: ah, tem o Sutaque do Sul, tem o estoque de São Paulo, tem o estoque do Nordeste. E ela falou que lá não tem, por exemplo, ela que mora em Vlad, como é? Stock. Vladivostok? Stok? Vladivostok? Sim.
1: Vladivostok. Vladivostok.
0: É um trava-língua. Ela que mora lá em Vladivo... Vladivostok? <risos> Ai, nossa, não sei porque uh -huh. eu conheci esse. É, que, que para quem não sabe, também, eu vou colocar o um mapa aqui, fica lá, fica mais perto do Japão do que de Moscou, né? Então as pessoas Sim. mais perto do lado da, da, das Coreias também, da China, enfim, ela cresceu, mora lá e ela disse que ela tem o mesmo sotaque de Moscou e o mesmo eu sotaque de duas cidades Então um, lá não tem tantos sotaques assim diferentes no, no o russo.
1: Muito boa pergunta também. Você tem ótimas perguntas hoje. Uh, para qualquer russo, eu acho que para muitos outros países da leste europeu, é choque cultural que no Brasil tem tanto sotaque Porque na, na, na Rússia, por exemplo, funciona absolutamente diferente. A gente tem... Uh, como posso explicar? Tipo, educação que é único para todo o país.
0: Sim. Então,
1: a gente aprende como mulher e falar no único jeito. É claro que vai ser errado falar que não existe nenhum sotaque na Rússia. Eu acho, e eu acho que todos os russos vai uh, ser concordos comigo, que a, a gente tem, tipo, russo e russo caipira. Porque <risos> não tem como sair de algum jeito de falar das pessoas da periferia. Mas, e geralmente, é, hum, quando as pessoas entram nas cidades grandes, nas cidades pequenininhas, que é quase só sítio, até não cidade, a gente não chama isso cidade, a gente chama alguma outra palavra. Vila, isso. talvez? No tipo, sim. Eles entram e eles já perdem esse sotaque. Porque na Rússia funciona assim, que você, tipo, é, todo mundo fala no mesmo jeito. Uh, quando uhum. você vai receber educação depois da escola, na universidade, você com certeza já vai perder se você tinha algo. Mas geralmente eu vou falar com pessoas quase de qualquer cidade grande na Rússia e não vou nunca entender de qual cidade <risos> ele é. Porque todo mundo fala no mesmo jeito. Eu acho Sim. que na Rússia tem alguma coisa muito diferente com língua, porque os russos são um pouco doidos sobre a língua russa. A gente tem muitas leis uh, na nível do go governo uhum. sobre a a língua sobre salvagem, como salvar língua, como proteger língua, algumas coisas assim. Uh, sim, sim. Então, uh, tipo, todo mundo fala do mesmo jeito.
0: Então, a Rússia, ela é bem grande, né, como a gente falou. Então, e você conhece, assim, tem algum lugar da Rússia que você ainda quer conhecer, que você não conhece? Qual, onde você conhece mais? Os seus lugares favoritos por lá? Porque, por exemplo, eu aqui no Brasil não conheço o Brasil todo, conheço algumas regiões, já fui para regiões diferentes mas né, tem muito a conhecer. por exemplo, não conheço Manaus, é, quero muito ir no Amazonas, nunca fui no Amazonas, quero muito ir. E eu que, isso que normalmente quando as pessoas de fora pensam, né, do brasileiro, pensam em, em Amazonas, mas eu nunca fui no Amazonas. Então, assim, para vocês lá, assim, tem algum lugar assim, que você gosta mais, ou que você gostaria de conhecer?
1: Eu acho que na Rússia é um pouco parecido pode ser com o Brasil, porque eu conheço só a Rússia Central, Uh, e eu acho que uma das razões <risos> para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para voltar para, para a Rússia e ter possibilidade para ir para os lugares, para ver lá, porque uh, tantas milagres da natureza tem lá na Rússia, uh, montanhas mais altas da Europa, localizadas na Rússia, uh, lago mais grande do mundo, Baikal, que é localizado na Rússia e outras muitas coisas... Uh, no praias mais ou menos perto para mim, então praias eu já visitei mas montanhas, montanhas grandes, que é tipo é. lá, ou esse Largo, ou outras florestas. Não, nunca. E muito simples porque é muito complicado achar, na verdade, um russo uh, que mora em Moscou, em São Petersburgo, e ele já visitou aquela parte da Rússia asiática, onde Sim. tem realmente lugares lindos. Mas acontece assim que a gente sabe mais Europa, outra, né? Uhum. Do outro lado do que nosso próprio país, porque eu vou te falar muito simples exemplo. Para mim, né? Qualquer pessoa que mora na capital da Rússia, em Moscou, para mim, uma viagem, por exemplo, para a Itália, né? É só duas horas de avião e as passagens, não sei, pode ser, deixa-me falar, em reais. <risos> No tipo 100 reais vai ser hum. passagens para a Itália, para ir e para voltar, né? E duas horas só do avião. Mais Ou, horas. por exemplo, eu moro em Moscou e eu quero ver a lago mais grande do mundo que está na Rússia. Pode ser cinco horas do avião uhum. e pode ser uh, cinco, caro. seis vezes mais caro. Parque e sim. geralmente as pessoas mais preferem ir para Chequia, não sei, Itália, Alemanha, que tipo, mãta muito, muito, mais perto para nós do que a outra parte da Rússia. Infelizmente, funciona assim. E
0: Quais assim as diferenças assim do brasileiro? Quando você chegou aqui no Brasil, assim, o que que você mais sentiu? Nossa, que diferente aqui. Qual foi suas primeiras impressões?
1: Tudo. <risos> <risos> no sério, desculpa ah, eu acho que, eu, como meus amigos lá da, na Rússia, quando eles me perguntam algo e eles se surpreendem todas as vezes, como os brasileiros se surpreendem, surpreendem quando eu falo da Rússia, eu acho que todos nós só precisamos aceitar o fato que nós, moram, nós moramos nos plan, planetas diferentes. Sim. Eu me sinto assim mesmo, né? Começando a falar com, sobre as línguas, continuando a falar sobre as regras, Costumes. Não sei, e acabam costumes, comida, não sei, qualquer coisa, questões ah, como a gente comemorar ano novo, são totalmente diferente. É. são totalmente diferente.
0: E você, assim, o que você traria, o que você trouxe da Rússia para você, que você gosta, e o que você traria do Brasil, voltando para a Rússia, assim, que você gosta, assim, do Brasil? Na Rússia mesmo. a
1: gente tem, na Rússia a gente tem lei que quando o feriado acontece no fim de semana é, significa que é esse feriado vai ser transferido na dia alguma dia quando a gente trabalha para ah, não perder feriado. Não perder... Eu acho que eu queria trazer esse para o Brasil quando 8 de março é o dia do tiradentes acontece no sábado. Eu odeio. Eu quero o <risos> mini filme afriado. Porque é na a gente muda para <risos> para sexta ou para domingo. Não sou é assim. Inteligente isso. Isso,
0: é, isso é inteligente, é uma coisa boa. E <risos> eu ficava assim,
1: vendo, gente.
0: E o que, que do Brasil assim, que você gosta? assim, Seja do povo brasileiro ou de algum costume que você gostaria trazer de volta? Assim?
1: O costume principal que eu queria trazer, eu acho que é ah, esse jeito brasileiro de ficar ah, leve com as questões ah, tristes ou pesados e passar rápido para não uhum. focar nos problemas, isso com certeza.
0: Ah, que legal. E você gosta do frio ou gosta do calor?
1: Não, eu sou pessoa do calor. Eu <risos> nasci na cidade onde não tem frio. <risos> mas eu acho que... no Mais ou menos como São Paulo. Mas em São Paulo, eu acho que um pouco, um pouco friozinho.
0: É. E aqui no Brasil, sempre quando a gente fala sobre a Rússia, principalmente aqui no canal do Plano Piloto, a gente imagina, a gente lembra da história, né? Então, sempre vem quando a gente pensa sobre a Rússia, a gente pensa na União Soviética, assim. E como é que é, assim, crescendo assim, lá na Rússia, assim, vocês quando vocês aprendem sobre a União Soviética? Vocês aprendem, assim, ah, teve isso, mas não deu certo... Mas a gente, não sei, as pessoas, elas lembram com nostalgia a época ou elas lembram como uma época assim, a gente aprendeu, não vamos fazer isso de novo ou a gente quer voltar, como é mais ou menos assim, em geral, as pessoas pensam assim, você sabe?
1: Não, como a gente aprende ou como, o que as pessoas pensam.
0: E... Os dois.
1: <risos> <risos> Bom, ah, nas escolas, os, os livros que a gente usa agora para estudar, Uh, graças a Deus que é tudo muito adequado <risos> uh, porque agora o nosso governo quer mudar um pouco da história né? Uh, então, mas por enquanto, os livros que eu estava usando ou uh, os livros que eu uso nas escolas agora, porque eu tenho muitos amigos que trabalham nessa área, nas escolas com professores e nas universidades lá é tudo muito adequado que, tipo... A uh, monarquia acabou nesse jeito, que, tipo, tudo foi bom, mas não tão bom. O último czar não queria ser czar e, e não tinha ninguém para colocar no lugar dele. Eu, uhum. Ele queria só escopar, mas não tinha jeito. Uh, a gente perdeu a guerra e as os balsilíquios, uh, usa, eles usaram esse momento uh, Pegaram, né? Uhum. aconteceu a Revolução, revolução. A, a gente entrou na tempos complicados, depois apareceu a União Soviética. Tu, 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 tu. Então, se, se eu vou cantar a história para você, uh, se, uh, na conversa. mesma mesmo jeito, a gente estuda nas escolas e universidades nos nossos dias, que tipo... Ah, depois foi foi época do do Stalin que ele foi na foi religião foi proibida mas ele foi como tipo Jesus porque Jesus. precisava ter uh, partreto como se chama no Brasil ah,
0: é um quadro não tipo, Retrato. Um
1: quadro precisava ter um retrato dele na casa, com certeza e tudo assim, né? Todos ficaram doidas nesse assunto. Ah, depois ele morreu e a gente descobriu que os colegas dele adiavam dele <risos> <risos> e começaram a falar sobre ele, verdade, que ele matou as pessoas muita e depois ele destruiu documentos que a gente nas nossos dias até não pôde contar quantas pessoas foi uh, assassinada. E depois aconteceu o período do, tipo, eu não sei como explicar, a gente tem nome específico para período, sobre, tipo, uh, destruir a imagem dele. Todos os monumentos no país foi destruídas uh, da dele. Todos as, essas quadros com rosto dele foi <risos> destruídas Depois Sim. entra Sim. outra, 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 outra. E nas, nesse jeito, como aconteceu, a, graças a Deus, por enquanto a gente estuda como foi. Ah, no final, nada deu certo, todo mundo finalmente entendeu que é ah, tudo isso não é bom, e uhum. já não tinha força para continuar, apareceu outras pessoas, aconteceu anos 90, lalala, e agora a gente tem a Rússia.
0: Ah, interessante. e as, Então, as pessoas assim, porque, por exemplo, no Brasil, você vai encontrar muitas pessoas mas assim, que pensam, ah, na época do Getúlio era muito bom. Assim, meu avô falava isso. Bom era na época do Getúlio. Getúlio Vargas foi um ditador aqui do Brasil. Antes Sim. da ditadura militar, foi um ditador. Aí tem muitas pessoas que pensam, a ditadura militar do Brasil, que foi durante a Guerra Fria, foi muito boa também, que apesar de ter sido muito violenta, mas eles falam que foi muito boa para evitar muitas coisas. E também, é, muitas pessoas falam, hoje em dia, agora tem um movimento, muitas pessoas falando sobre a monarquia, que o Brasil foi a monarquia antes de... Muitos anos atrás, foi uma monarquia, era o um império. Então, pessoas falam, ah, tinha que voltar a ser monarquia. E lá na Rússia, assim, as pessoas gostam do jeito que estão? Ou elas têm pessoas que querem voltar alguma coisa antes? Seja voltar à União Soviética, ou seja, voltar ao SARS? Ou uhum. tem alguma uhum. coisa assim? Ou elas... tá, tá bem, assim, a maioria das pessoas?
1: Uh, no, eu vou ser errada se eu vou falar que não tem esses tipos de pessoas, porque tem qualquer tipo de pessoas na todo mundo, até tem pessoa, a gente tem na Rússia pessoas que acreditam que é terra é planta. Sim. então a gente tem todas, Aqui é claro, também. mas esses movimentos das pessoas ou organizações das pessoas que uh, querem voltar à monarquia, ao comunismo, você não vai ver eles, você também. eles não, eles tipo existem provavelmente, uh, mas você não vai encontrar no na Alguma festa com amigos, Sim. ou em algum jantar com a família. Você pode falar na Rússia absolutamente livre, tipo, com situação política. Uh, tem pessoas que vão falar com alguma alguma nostalgia sobre monarquia, mas não, ninguém vai pegar isso sério. Durante a monarquia na Rússia, só, eu acho que mais do que 80%, 85% da população não sabia como ler e escrever. Hum. Então ninguém quer isso. <risos> ninguém quer voltar para os campos trabalhar. Né? É, então. É Uh, no tipo assim, a gente pode falar que ai a gente amava nossa família uh, da czarismo da uhum. monarquia mas o uh, tempo passou isso. isso não serve mais para nossa época uhum. e sobre o comunismo uh, geralmente não mas com certeza você vai encontrar alguém que mora na uh, alguma cidade Tipo, bem pequeno, nunca viam cidades grandes, outros países também e pessoas muito velhas, quem cresceram lá. Ah, as pessoas sempre têm nostalgia da época da Sim. infância deles. É verdade. É verdade. E, então pode acontecer, mas na área geral não.
0: Então, então não tem hoje, a maioria do russo, dos russos não se consideram socialistas, ou comunistas assim, eles... É, é uma nova fase agora, né? É é interessante, porque não. aqui no Brasil, né, tem tem temos partidos comunistas, temos partidos socialistas, temos partidos de direita e esquerda, e as pessoas se identificam bastante, as pessoas, elas... Uhum. É, esse é um, um dos problemas que eu vejo aqui no Brasil, que ela, não tudo bem você agarrar uma bandeira que você acredita, mas elas acabam pensando que a outra pessoa, né, tá completamente errada, e que ela é o demônio, assim, que não deve conversar com ela, assim. Tem uma é polarização muito forte, né? É, mas é muito isso, assim, se você falar ó, bem de, de uma pessoa... Quer dizer que você ama aquela pessoa que quer casar com ela. Se você fala mal dela, quer dizer que você é ela. Tipo, gente, pessoas têm coisas boas e coisas ruins, né? Todo mundo tem. Tem vantagens e desvantagens <risos> tudo. Mas então, saindo então um pouquinho da Rússia, voltando aqui para Brasil, temos algumas perguntas de, dos inscritos que eles fizeram. Teve várias perguntas, selecionei algumas aqui. Qual que foi. A, o Corvinal323 perguntou: qual que foi a coisa mais difícil da língua portuguesa para você? Ou que, que é mais difícil ainda, hein? No,
1: eu acho que é algo. Uh... Sobre a língua em geral, as sons nasais hum. e a coisa que você precisa parar, pensar em sua própria língua. Sim. Eu sou pessoa, que eu trabalhei toda a minha vida com a, a, a língua para falar, para explicar, para ensinar, né? para organizar e para mim, grande dor uh, para não ter possibilidade para me expressar, uhum. então, precisa passar essa dor e depois aprender mais palavras, isso foi bem complicado para mim.
0: Ah, interessante. É, e aí, falando em idioma, o, o Ingo Lirio, ele pergunta qual que é a dica que você dá para quem está estudando russo?
1: Precisa uh, colocar a língua que você estuda no máximo na todos os lugares da sua vida. A ouvir música, assistir filmes, uh, ler até se você não entende, a uh, ouvir até se você não entende, porque você não entende, mas seu cérebro entende e lembra. Uhum.
0: É. Isso é
1: com certeza.
0: É exatamente. Eu sempre falo também, na época, teve uma época que eu ensinei, como eu falei para você, eu me ensinei idiomas... E eu falava para eles assim, né? Quanto mais você. Porque às vezes a gente não consegue fazer imersão, né? Às vezes a gente tem sorte, né, de estar tá no país e conseguir emergir, né? Mas às vezes, a gente não tem. É, por exemplo, eu é, estou estudando japonês e eu não consigo fazer a imersão porque estou no Brasil, né? No Japão uhum. não, não tem. Mas, é, mas eu tento muitas vezes trazer o idioma para mim, né? Assim, fazer como se eu tivesse. Pelo menos uma hora por dia, né? Como uma hora por dia eu tô no Japão. Sim, sim. Então eu assisto coisas japonesas, não sei o quê. Outra coisa, uma, um dos lives que você estava fazendo, você falou sobre TV. Explica um pouquinho sobre isso, que, que para as pessoas é, que entenderam, que eu achei interessante isso. É cultural assim na, na Rússia, não é, as pessoas não têm uma TV em casa porque não querem, assim, né? uma coisa não é tão bem visto assim.
1: Uh, vou explicar. As uh, uh, gerações, as pessoas mais jovens na Rússia já não têm TV. Eu acho que eu tinha TV a última vez, mais ou menos 14 anos atrás, não lembro. Quando eu morava com minha mãe, claro, com minha família. Uh, mas depois, não. E eu não tenho uns amigos, mais ou menos, não sei... Cinco, sete anos do maior idade que tem TV também. Porque a, a gente parou com essa coisa na, na nossa dia a dia, principalmente por causa do que a TV na Rússia, uh, os, o, os donos da TV da Rússia e o governo russo. Hum. E a gente não tem, quase não tem, TV é livre. Não tem nenhuma lógica assistir o que está acontecendo lá, porque é uma... Como te explicar em português? Vocês têm a palavra zumbi em português? Zumbi, assim?
0: Sim, vivo? sim, sim. Zumbi. Sim,
1: sim. A gente nunca na Rússia fala TV. A gente fala caixa do zumbi. <risos> Sério? Porque, sim, mas é mesmo, é... Né? sim, porque uh, se você vai falar como alguém na Rússia que tem muitos anos e não tem internet, mas tem TV... Nossa, ele vai falar até coisas que não existe no mundo, mas ele pensa que sim, porque a governo russo falou. Também existe na Rússia essa esquisita propaganda do nosso governo e do presidente da Rússia que é o internet e coisa do demônio. Não precisa isso assistir lá. Só você vai falar que em outros países é vida melhor do que na Rússia. Não, 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 não. Então... Eu não sei se as pessoas sabem no Brasil que na Rússia tem grande propaganda disso, tipo, quando alguma coisa acontece, o Putin sempre fala que, tipo, na internet, vocês leem isso na internet, vocês estão tá doidas, N não, eu não leio internet, ele tipo é contra todas as redes sociais, tudo, tudo. É claro que ele é contra, porque as pessoas vai descobrir o que realmente acontece no mundo. E ele faz sempre essa propaganda que é só TV, gente, é só TV. Então, porque a TV é instrumento do governo e eles uhum. escolhem tudo, até os filmes, até os, qualquer coisa. Não, tem algumas um, canais, mas eles são mais, não, alguns canais de diversões, não sei, música, Sim. alguma coisa assim. Mas até esses canais, você fala mal, tem algum stand-up, por exemplo, com piadas do governo russo criticando, ah, já, só, a é fechado. Ah, alguma coisa assim, mas a gente não presta mas... atenção nisso, a gente não se importa do TV, a gente tem grande cultura do rádio na Rússia, do internet e diferentes jornais que existe na internet a gente já se acostumou com ler a gente tem Telegram uh, e tudo isso os russos criaram o Telegram eu acho que mais por causa da <risos> da tudo limitado tudo limitado sim, porque sim. e uh, a então tá, a gente não tem tipo Não posso falar que a gente sofre Que não tem, uhum. não tem muita coisa Aí a gente não perde muita
0: Interessante, nossa, muito legal isso aí. É, Nunca tinha pensado dessa maneira assim né De, de ver essa, a TV assim como Quer dizer, A gente pensa aqui no Brasil, mas a gente Não, não vê assim, né No nível assim que, que De as pessoas escolherem, né, porque aqui no Brasil As pessoas reclamam, a TV controla as pessoas Mas aí ela tá lá Depois assistindo <risos> Você reclama, por que, que você tá vendo, né? Então, é, Mas o russo faz uma coisa, né? Não, não Prefiro não assistir, vou ficar na internet. Muito legal. É, e assim, aqui no Brasil, você... Quais lugares você tem vontade de conhecer ainda, que você ainda não foi?
1: Oi, chegou o momento para a propaganda do meu canal.
0: Chegou, chegou.
1: Eu tenho vídeo sobre isso, eu escolhi 10 lugares. Mas agora, claro, eu vou falar algumas. Eu fiz, realmente, vídeo com minha grande paixão, os 10 lugares onde eu quero ir, minhas expectativas, né, como eu vejo tudo isso. Ah, agora, eu, eu muita penso, claro que no Nordeste, porque inverno estou chegando, né? <risos> Provavelmente, quando eu vejo a previsão do tempo em algum Natal, eu estou pensando que hum, Natal é um bom lugar. É. Ah, e, e eu penso, sim, no Nordeste e eu tenho grande paixão pela história e arquitetura que tem aqui no Brasil, então eu quero, eu já visitei, mas bem pouquinho, eu quero voltar para Ouro Preto, uh, algumas cidades mais uh, velhas, como a arquitetura mais velha, como Olinda, não e claro que, como não tem, não ter uh, desejo para saber uh, Manaus, e uh -huh. todas essas uh, milagres da natureza lá, na Amazônia, sim.
0: E uma pergunta aqui da Yasmin, que eu achei interessante, que eu, po eu posso comentar também, porque eu tenho experiência com isso. É como é que você lida com assédio de inscritos, né? Então, pessoas assim, né? Com os hate, famosos haters. Tem assim um público assim? Porque no plano piloto, ixi! Depend dependendo de alguns vídeos assim, eu já fui chamado de Bolsonaro, eu já fui chamado de petista, eu já fui chamado de, sei lá, de tudo.
1: Eu tô chorando. <risos> noite inteira
0: claro.
1: <risos> porque ninguém me gosta no Brasil então, uh, eu já fui chamada uh, mentirosa comunista eu, eu, tem, tem bastante pessoas que pensam que eu sou brasileira, que imita sotaque que imita rosto,
0: sotaque rosto Sério? sim,
1: sim, é engraçado eu até acho que é oh, legal eles já pensam que eu sou ah, brasileira
0: é, coi... é, isso é uma coisa boa, né? quer dizer que você <risos> é. é boa
1: Sim, isso significa que eu estou fazendo bom. É. Uh, então, uh, enfim, eu me já acostumei porque eu sempre tento pensar que uh, tem um lado bom e, no mesmo tempo, ruim do internet, que ele é livre para todos. Sim. E as pessoas uh, até se as pessoas até na vida real podem, às vezes, te falar alguma coisa não muito. Legal. Imagina na internet quando eles se sentem, se sentem livres e incógnita Qualquer pode explicar, escrever qualquer coisa. Hum, sim, tá bom, porque não, eu recebo mensagens... É loucos às vezes, mas não só dos brasileiros, de qualquer Sim. país. países, eu acho que nem é da, da Rússia às vezes também, que tipo, falam que eu falo mal da Rússia em português para os russos não entenderam, mas na verdade que eu sou, tipo, uh, que eu escapei da Rússia para falar mal do próprio país. Eu não falo nada mal, que tipo, eu falo o que acontece. E, então, eu estou no caminho para Uh, aceitar esse fato que a internet é livre. É. Infelizmente, às vezes.
0: <risos> é, mas legal. É, Olga, eu queria falar muito mais tempo com você, mas a gente senão vai ficar muito comprido. Mas muito, gostei muito dessa nossa conversa aqui. É, eu espero que a gente possa fazer mais vezes. É, talvez a gente possa fazer no futuro, talvez a gente possa fazer lives, não sei. A gente vê o que, que as pessoas podem sugerir também, convido de novo vocês que estão assistindo para conhecer o canal da Alga da Olga pra eu conhecer o canal da Olga que é, é muito divertido ela te, traz essa energia boa, é uma das coisas que eu mais gosto do seu canal, é essa energia que você traz pra gente também, é, sempre animada, sempre alegre, assim, aprendendo muito obrigado, e pessoas, vou colocar podem visitar o canal dela no link de descrição, ou tem aquele izinho que aparece no canto, assim, vai lá e clica alguma mensagem final, assim, que você quer falar?
1: Muito obrigada, David, que você me convidou a me falar com você. É super interessante, super legal as perguntas que uh, eu, às vezes não respondi antes, ninguém me perguntou. Uh, uhum. grande prazer ver todas vocês, gente, no meu canal. Estou esperando já, agora mesmo. Vem, 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 não fica tímido. Isso é grátis, bem engraçado. <risos> e desejo bom humor para todos. Fica bom, uh, saúde e paz.
0: Obrigado. Obrigado, Alga. Então, boa semana para você e a gente Muito vai se falando. Boa semana para você
1: também. Uhum, uhum. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.